0: RAI, Radio Andalucía Información. Andalucía y el cine con Miguel
1: Olid.
2: Muy buenas, en nuestro penúltimo programa de esta segunda temporada hablaremos con el gaditano Héctor Espada, autor del libro, recién editado por Dolmen, La noche de los cereales vivientes. Nuestra invitada será Remedios Malvares, directora del documental Pico Reja, La verdad que la tierra esconde, cuyo estreno es este viernes. ...Pedro Parrado nos dará algunas claves de... ...sobre otro documental... ...El Carnaval de lo Invisible... ...codirigido con Jaime Roldán... ...y disponible tras su reciente estreno en Canal Surmás... ...y por supuesto Monse Montes... ...nos ofrece una selección de noticias sobre nuestro cine... ...comenzamos.
3: La actualidad
4: en Andalucía y el cine con Monse Montes... ...acaba de concluir el rodaje de Sacrilegio... ...cortometraje dirigido por Pedro Casablán... ...con la producción de Jorge Rivera... ...con una dilatada carrera como actor... ...Casablán se ha puesto detrás de la cámara... ...para filmar en Casares, en Málaga... ...la historia basada en una obra de Valle Inclán.
5: Era la localización ideal para contar la historia... ...de los bandoleros de la Serranía de Ronda... ...teníamos eh, paisaje, montaña, árboles... Eh, en la, ...en la fecha en que lo hemos hecho también teníamos el, el suelo árido... ...que requería la historia para que tuviera ese carácter de western".
4: También apareció un invitado inesperado.
5: La cantidad de viento que, que teníamos que eh, aguantar cada día... ...pero al final jugó a favor porque el viento... ...al final acabó siendo un personaje más de la película... Eh, ...movía el vestuario de los actores, movía las ramas de los árboles... ...y tenía un dramatismo eh, absolutamente sensacional.
4: El certamen de cortometrajes Rodando por Jaén sigue su recorrido. Este mes ha concluido la fase de rodaje para los ocho equipos seleccionados. Encontramos cineastas que están empezando, como la productora Ángela Sánchez Núñez, que ha compensado la necesidad de la rapidez con las facilidades dadas por los pueblos participantes.
6: Pues lo hemos llamado un poquito un
0: corto spread, ¿no? La verdad que ha sido dos días bastante intensos, no hemos parado. Eh, ha sido una secuencia detrás de otra, y venga y venga y tal. Y, y bueno, eh, yo estoy súper agradecida con la gente del pueblo, se han portado de maravilla.
4: ...también hasta Jaén se han desplazado profesionales... ...con una reconocida trayectoria... ...como el actor Salva Reina.
6: "...me presentó el guión, me pareció muy atractivo... ...un personaje que era muy atractivo de, de trabajar... Y, ...y sobre todo la experiencia, que siempre rodar corto... ...conocer gente nueva, pues siempre me apetece, me interesa".
4: En julio se presentará una primera versión de los cortometrajes... ...que tienen que estar terminados el 1 de septiembre... ...rodando por Jaén repartirá 13 galardones... ...uno de ellos otorgado por Canal Sur.
7: Equipo, ¡hemos acabado la película!
4: Así acabó el rodaje de Amarás... ...realizado por alumnos de la ECAES... ...la Escuela de Cine y Artes Escénicas de Sevilla. El año pasado optaron por contar siete historias diferentes... ...con el calor como hilo conductor... ...en este segundo largometraje con tres directores... ...se da un paso más... Una es la historia principal, una boda, que sirve también para abordar otros temas que les interesan, como el amor propio. Este nuevo proyecto ha sido toda una declaración de intenciones, como relata una de las codirectoras, Simone Sojo.
0: Me ha impresionado que aun siendo un proyecto tan precario por falta de medios y de dinero, sí que hemos tenido en cuenta la, el bienestar de, de todos los participantes que hemos podido y en la medida que hemos podido hemos cumplido los tiempos Ningún día se han echado más de 10 más una hora de jornadas de rodaje, que es lo que se requería eh, por convenio en cualquier rodaje y que mi realidad, como persona que haya estado en muchos otros proyectos, esto en la mayoría, proyectos con presupuesto y proyectos con contrato, no se cumple.
4: El respeto ha sido fundamental para la codirectora Paula Hernández.
7: ...el ambiente de trabajo no era uno jerárquico... ...que te sueles encontrar en los sets de rodaje... ...sino que aquí la gente respetaba los espacios de cada... Eh, de, ...de cada departamento y, y la profesión del que teníamos al lado... ...porque hemos trabajado como profesionales y no como alumnos... ...yo creo que eso lo ha visto todo el mundo... ...y nos hemos llevado eso a casa".
4: La película representa la evolución que han experimentado como alumnos... ...lo desvela el codirector Joaquín Caballero.
8: Y es que al final el ver...
2: ...como una idea que se plantea a principio de curso... ...va cobrando vida y es todo gracias al esfuerzo de tanta gente... ...y, y gracias a, a que también uno se mueve y... ...al final es lo que más se llena y lo que más se hace decir luego... ...es que yo quiero seguir, es que ahora una vez que empieza... ...no puedo parar".
4: Elena de Pasión del Departamento de Arte... ...ha encontrado aspectos positivos en la adversidad. La mayor complicación, pues bueno... ...la falta de un poco más de tiempo quizá para buscar ciertas cosas... ...pero nos ha servido también para aprender... a ...cómo organizarnos mejor para futuros proyectos". Mientras llega ese futuro... ...ahora están centrados en la fase de montaje... ...y postproducción de Amarás... ...largometraje que tiene que estar concluido... ...para fin de curso.
1: Andalucía y el cine con Miguel Olid... ...RAI, Radio Andalucía Información.
7: Yo siempre me quería dedicar a, a crear... ...a la música, a, a, a construir... ...y no sabía cómo encarrilar mi vida... ...y el carnaval me salvó ...vale, yo lo llevaba en el ADN... ...en mi genética estaba... ...pero me dio la posibilidad y la oportunidad... ...y aquí sigo... ...yo no sería absolutamente nada... ...si no fuera por el carnaval de Cádiz... ...es más, yo no sería nada sin Cádiz...
2: ...puesto que acabamos de escuchar un fragmento del documental... ...El carnaval de lo invisible... ...correctamente hemos escuchado a uno de los grandes nombres del carnaval... ...a Antonio Martínez Ares... Un documental participado por Canal Sur que se puede ver ahora mismo en, en Canal Sur Más y tenemos al otro lado del teléfono a uno de esos dos directores, a Pedro Parrado. Muy buenas, Pedro.
5: Muy buenas, Miguel.
2: Eh, lo has dirigido junto a Jaime Roldán y ¿Sí? que además sois los dos sois um, socios de la productora que también lo, 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 ha, lo ha llevado adelante Bucalú Estudio. Y lo primero, la primera pregunta es cómo habéis repartido el trabajo para dirigirlo entre dos.
5: Pues bueno, la verdad es que durante todo el rodaje, porque eh, ha sido un poco tedioso, pues, pues nos cogió por medio de la pandemia, entonces este, este documental empezamos a rodarlo a finales del 2018. O sea, exactamente en diciembre de 2018 empezamos con las primeras entrevistas. Y bueno, y nos hemos estado repartiendo el trabajo por, como hemos podido. O sea, en algunas ocasiones íbamos los dos a Cádiz, eh, en algunas ocasiones él, él iba solo con todo el equipo y yo. ...en otras ocasiones iba con todo el equipo... siempre ...el resto del equipo siempre ha estado... ¿eh? ...nosotros hemos, nos hemos repartido un poquito más el trabajo... En, ...en la parte de las entrevistas... ...en estar presentes... ...y y luego bueno... ...en toda la parte de guión para la búsqueda... ...de, de todas las personas que eran relevantes... ...y que no eran visibles en el carnaval... ...para eso nos ayudó mucho... ...Milián Goneto... ...que es de San Fernando... ...y es gaditana y participa... Eh, ...este año ha sepado en la Copa Santino Tobar, y, y José María Campos, que también es otro otro enamorado del carnaval de Cádiz. Entonces, bueno, eh, la verdad es que ha sido un gusto, un placer trabajar con todo el equipo eh, en estos años, y ya te digo, fue un poco más tedioso porque nos coge de la pandemia, y hasta este año pues no ha podido ver la luz.
2: Uh -huh. Pero bueno, en cualquier caso, como se suele decir, ha merecido pena la espera y el tiempo, porque... Bueno, del documental sobresalen varios varios aspectos. En, en lo formal, la magnífica fotografía, eh, como ha dicho alguien, ¿no? Eh, eh, fotografiado, o sea, jamás, o, no, o pocas veces he visto a tan bien filmado con, sí. como en vuestro documental. El sonido también, el sonido también está muy bien. Y la banda sonora, porque la banda sonora prácticamente es, es permanente. Está casi todo el tiempo, si no me equivoco, en la película. Sí, Entonces... sí, la banda
5: sonora es completamente original. Está creada para la película, con lo cual ha sido también más complicado porque... ...porque se ha creado después de la película... ...prácticamente ya terminada... ...y prácticamente montada... ...porque teníamos una música de referencia... ...pero al final hablamos con Héctor Pérez... ...que bueno, es un compositor musical... ...muy reconocido y ha hecho un gran trabajo... ...porque es que nos hemos quedado sorprendidísimos... ...nosotros pusimos música de referencia... ...a Jaime y yo que nos gustaban... ...pero ya cuando le dimos la película... ...y nos iban entregando fragmentos... Ya, ...ya creados por él... bueno. Ha cogido una dimensión espectacular. Es muy bonita la banda sonora. Sí sí, sí,
2: sí, sí. no Destaca destaca muchísimo. Eso, como digo, en la parte, digamos, técnica o formal, ¿no? Artística también, ¿no? De la fotografía, del sonido, de la música. Pero después, bueno, quienes salen, bueno, yo creo que no falta prácticamente nadie, ¿no? O sea, te habéis conseguido reunir a, a, a todos los grandes del carnaval, ¿no? Ha sido, muy sí, complicado, verdad, sí, ha sido muy complicado reunir a grandes nombres y, por supuesto, a, a gente desconocida, sobre todo los primeros.
5: Si la verdad es que ha sido difícil, bueno, eh, ahí tenemos que darle un... Yo le daría un premio a, la, a nuestra productora, a nuestra directora de producción, María Luz Pérez, porque el, los carnavaleros son un poquito complicados. Hay gente, hay nombres eh, muy famosos del carnaval y figuras muy famosas que es que no tienen ni teléfono móvil. O sea, no tienen ni teléfono móvil, ni hay que contestarle o ponerse en contacto con ellos algunos por Messenger, otros ha habido que ir a su casa directamente, porque no había modo de comunicarse con ellos, y la labor de producción y del asesoramiento de Emiliano Neto y José María Campos en la parte de guión, ha sido bueno, ya te digo, ha sido ardua, porque hay alguna gente que es que ha sido complicado. Y sí falta una figura muy importante, que es Juan Carlos Aragón, que tenía previsto su entrevista con nosotros, pero fue en los momentos que, que, que le diagnosticaron que ya estaba enfermo, y claro, él todavía no sabía ni la enfermedad que tenía, ni el, el vamos ni la, ni la, la gravedad, ¿no? Sí. Ni la gravedad. Pero nos dijo en un mensaje de voz que, que era imposible, que le han puesto un parche en el ojo y casi no iba a salir una entrevista. porque lo sentía muchísimo. Entonces, bueno, tenemos ese recuerdo cariñoso de ese mensaje de voz que él hubiese querido con toda su gana de participar, pero se lo impidió su enfermedad. Uh
2: -huh. En los últimos tiempos se han hecho varios documentales sobre el carnaval, desde el punto de vista de las mujeres, de la calle. ...incluso, bueno, hace ya algunos años... ...en mi, queridas, mi querida España, Mercedes Mocada también... ...este documental también lo ambientaban aparte... ...en los carnavales... ...lo vuestro es muy novedoso porque... ...vuestro documental es muy novedoso... ...el carnaval de lo invisible... ...que como decimos se puede ver en Canal Sur más... ...porque mostráis ese lado más desconocido... ...de la gente eh, que trabaja eh, detrás, ¿no?... ...en maquillaje, vestuario, decorado... Exactamente. ...¿cómo ha sido la reacción de, de, de la gente de Cádiz... ...la gente del carnaval cuando lo ha visto... ...en, en la pantalla y en los cines en Cádiz?...
5: Hombre, ha sido muy buena, porque primero, muchísima gente de Cádiz no conocía la parte de atrás del carnaval, todo el trabajo creativo que hay detrás, todo el trabajo que hay para, para hacer una escenografía, para montarla en 10 minutos, porque tienen 10 minutos para el cambio, el esta falla, o sea, que son obra tras obra tras obra de 20 minutos, pero para cada cambio de escenografía son 10 minutos. Entonces nos lo decía algunos de los artesanos y escenógrafos que han participado, es que decía, es que es que en realidad nosotros no jugamos mucho porque algo puede pasar mal porque es que tenemos diez minutos. En una obra de teatro que se monta una escenografía en cualquier teatro tienen tres días para montarla. Aquí son 10 minutos y diez minutos de reloj porque si no penaliza el jurado. Entonces, claro, eh, la verdad es que ha tenido muy buena acogida y ya te digo ha sido del descubrimiento para mucha gente de Cádiz y para el resto de andaluces y de España porque nos están felicitando en todos sitios de, de que no, 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 ellos no sabían la magnitud ni el trabajo que había detrás de, de estas fiestas, ¿no? Que son tan 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 bonitas y tan creativas, como es el Carnaval de Cádiz, así que estamos muy contentos. Para mí es una obra imprescindible, hay mucho que aprender
7: eh, eh, si se ve esta película, mucho. Yo, yo incluso he visto actores eh, que jamás eh, había tenido la oportunidad de disfrutar en una cinta
0: relacionada con el Carnaval, yo creo que es eh, la obra que hay que ver de manera ineludible para hacerse una idea de cómo están las cosas en el carnaval de Cádiz en estos momentos es un regalo para la vista porque se ve Cádiz como nunca es un regalo para
7: el oído porque la banda sonora es maravillosa y es un orgullo para la afición del carnaval y en particular para todos los que hacemos carnaval así que muchísimas felicidades
8: y yo creo que más no puedo decir
2: pues estaban las palabras como habrán reconocido muchos oyentes nuestros de Modesto Barragán director y presentador de Andalucía Directo, gaditano, gran conocedor del carnaval y que bueno, que también quedó encantado.
5: Sí, bueno, la verdad es que cuando hicimos el estreno en Cádiz, en los cines palilleros, eh, el estreno oficial, eh, bueno, tanto Modesto Barragán eh, como Manolo Casal eh, nos dieron la enhorabuena, que son, ya te digo, entendedores y amantes del carnaval, con lo cual muy contentos.
2: Uh -huh. Pues enhorabuena Pedro, también enhorabuena para Jaime Roldanco, director del Carnaval de los Invisibles, y ya lo saben, lo pueden ver en Canal Sur más, así que enhorabuena y que, y que dentro de poco puedas seguir aquí, eh, podamos hablar contigo de otro trabajo tuyo.
5: Muchísimas gracias Miguel, y muchas gracias a la audiencia.
2: Andalucía
9: y el cine. Ray. Las cosas
7: fueron tan terriblemente amargas, las cosas que hicieron fueron tan espantosas,
8: ...en Sevilla, hubo hasta 10 campos de concentración... ...algo que muchos de Sevilla no quieren aceptar. Se
6: llenan las fosas de, de hombres y mujeres y niños... ...que es población civil... ...aquí no hay guerra, aquí hay exterminio.
2: Pues este fragmento que acabamos de escuchar... ...pertenece al magnífico documental Pico Reja... ...de Remedios Malvares y Arturo Andújar escrito y dirigido por, por ambas personas... ...pero está con nosotros hoy Remedios... ...muy buenas Remedios, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, Hay bien. que decir que este documental se estrena mañana en cines... ...en toda España... ...que es muy de loar... ...que lleguéis a toda España... ...con bueno, un número de copias considerable... ...sin un documental... ...pero bueno, la temática realmente merece la pena... ...porque es un, un tema doloroso que está ahí... ...que está sin cerrar, ¿no?... ...como es el de las fosas comunes... ...en este caso la fosa común de, de Sevilla... ...el cementerio de Sevilla, ¿no?... Eh, si te parece, hablaremos después de volvemos después a hablar de Pico Reja, pero me gusta hacer, ya que estás aquí, un recorrido por tu trayectoria, eh, para que nos hable de tus trabajos anteriores y que nos hable de tus inicios. ¿Tú cómo, cómo llegas al cine? Porque bueno eres eh, estudiaste Derecho, una trayectoria importante como fotógrafa. ¿Cómo es, es tu acercamiento al cine?
0: Bueno, a mí el cine me gustó siempre. Eh, ...lo que pasa es que no tuve la ocasión ni de poderlo estudiar... ...ni poder meterme en, en otra una formación cinematográfica... Y, ...y ahí hubo un momento en el que acceder a estudiar cine... ...era algo prácticamente casi imposible... ...para quien no tuviera un poder adquisitivo que lo pudiera hacer... ...y yo estudié lo que me tocó, lo que pude... ...estudié Derecho y bueno, y bien... Y, ...y me vine a Sevilla, yo no soy de Sevilla, soy de Huelva... ...me vine aquí a hacer primero de Sevilla y primero de Derecho... ...y a mí lo que siempre me encantó era la imagen... ...y lo que en aquel momento estaba a mi, a mi mano... ...o a lo que pude acceder era la fotografía... ...que es lo que trabajo y es lo que me he desarrollado siempre... ...y al igual que algún un día me quedé pillada... ...cuando vi que lo que yo pensaba o miraba se podía quedar quieto... ...otro día vi que lo que yo miraba se movía... ...entonces a partir de ahí cambié otro chip... ...y empecé a, a meterme en el audiovisual... Eh, sobre todo en la producción audiovisual que es lo que hacemos en, en, la, en nuestra productora en producciones singulares y un día decidimos que por qué no hacíamos un corto y a ver qué tal y nos acercamos al mundo documental porque es un lenguaje y una narrativa muy próximo para, para, para la fotografía para mí es muy fácil contar historias eh, mucho más que la ficción la ficción me parece un paso más allá que aún no, no me he atrevido y de momento no me atrae
2: además ¿Pero qué películas te marcaron a ti o qué, qué directores te, fueron los que, digamos, te, te, te sedujeron al punto de decir...?
0: A mí me encantan siempre todas las películas que me cuentan cosas, que me dicen cosas, ¿no? o sea, ya sea en ficción, ya sea en documental, que me transmitan, que, que, que la fotografía me seduzca, que, que tengan una serie de connotaciones que a lo mejor tú dices, la peli no es buena, pero oye, la imagen es maravillosa. ¿no? Entonces lo miro siempre de una manera muy técnica. no, no, no siempre, o sea, me, Yo me acuerdo cuando yo era pequeña o cuando yo era joven y estaba en vuelo me escapaba. ...del instituto para ir al Festival de Cine Iberoamericano... ¿no? ...y la primera vez que yo... ...o de las primeras veces, ¿no?... ...que, que vi una película que fue El Sur de Víctor Erice ...que se presentó allí además... ...me quedé tan pillada... ...que dije, ostras... ...yo quiero hacer cine... ...yo quiero ver estas fotos cómo se mueven, ¿no?... ...entonces, bueno, pues... ...tuvo que pasar tiempo, pero... ...pero he conseguido hacer un poco lo que me apetecía, ¿no?... ...aunque estoy torda oralista... ...no puedo evitar... Hablar con mi cuerpo, cantar con mis manos, bailar las bellezas de las palabras, hacer poesía, mmm, empaparme de este arte tan grande como es el flamenco.
2: Bueno, este fragmento corresponde a Silencio, eh, tu primer trabajo como directora, un corto documental sobre una bailadora con discapacidad auditiva, María Ángeles Narváez, la niña de los cupones. ¿Por qué este tema para debutar como directora? Pues me parecía que era una historia que merecía la pena contar.
0: Primero, el flamenco me gusta, lo trabajo, es un lenguaje en el que me encuentro muy cómoda y después me parecía tan sorprendente cómo una mujer eh, utilizara el flamenco para superar una discapacidad. Entonces me pareció que era maravilloso, ¿no?, como el arte o como el flamenco podía servir para realizarse una persona, en este caso una chica sorda, ¿no? Eh, conocí la historia, me gustó, no tenía ni idea de cómo había que hacerlo, ni había hecho un trabajo de un metraje de 24 minutos en mi vida, pero bueno, mmm, lo sacamos para adelante, y lo sacamos sin más pretensión que el poder enseñárselo a los amigos, lo que pasa es que lo empezamos a mandar a festivales y ganamos un montón.
2: Eso te iba a comentar mm. que tú, mmm, los cuatro trabajos que has dirigido o codirigido, todos premiados.
0: Sí, he tenido esa suerte comprar el boleto en este caso pero bueno
2: como solo como yo suelo decir eh, no, eso no es ninguna casualidad no bueno it's... el azar puede ser una vez puede ser pero siempre por sistema, siempre lo que, lo que tú dirijas siempre premiado y además festivales internacionales no
0: bueno la verdad es que bien que en ese sentido eso es motivación primero que es el trabajo de un equipo y segundo que, que eso al final lo que te sirve de alguna manera es para, para motivarte y decir oye que creemos en lo que hacemos y vamos a seguir para adelante también habrá algunos que no se premien no lo sé, tengo también el derecho a hacer algo que no se premie claro, pero en este caso han dado la circunstancia de que han tenido muchísimo reconocimiento en festivales, tanto nacionales como internacionales que la, la, las cuatro películas que han nombrado tienen el premio a Secan exactamente, o sea, de ASECAN, de ASECAN siempre ha ganado ASECAN ¿no? sí entonces, hombre, a mí eso me hace muchísima ilusión y me da muchas ganas para contar otra historia nada más que pueda.
2: Uh -huh. Y otro factor a destacar es que antes citabas, ¿no? creaste una productora, Producciones Singulares, junto con Arturo Andújar, uh -huh. ¿no? De, que, que, bueno, desde el principio, desde los primeros pasos, siempre ha estado ahí, ¿no? O sea, siempre también tuviste claro que, que además de escribir, dirigir, también ibas a producir tus propios trabajos, ¿no?
0: El problema, yo no tengo espíritu de productora, ni mi socio tampoco, pero desgraciadamente en este país... Para tú poder hacer películas y para iniciarte en esta carrera, o eres autoproductor o no lo haces, es imposible. O sea, tú no Es muy difícil llegar con un proyecto de brazo a casa de nadie que no te conozca y que te digan, vale, te pongo el dinero en la mano. Entonces nosotros creamos la productora para poder producir nuestras propias pelis.
2: Uh -huh. en casi todos los trabajos creo que has tenido el apoyo de Canal Sur ¿no?
0: pues la verdad es que es un honor y, y, y un orgullo que la televisión pública andaluza haya apoyado desde el principio todas nuestras pelis, incluso hasta el primer largometraje, cuando todavía no había dirigido un largometraje, tuve el apoyo de, de Canal Sur ¿no? De, este, de esta empresa que de alguna manera tiene esa vocación pública sobre, con la cultura y con el cine ¿no? Porque yo creo que es fundamental el cine andaluz le debe muchísimo a esta casa si no fuera por el apoyo de Canal Sur, el cine andaluz no estaría donde está ahora.
7: Prima, Prima, siempre me llamas Prima. Y al
6: final esto es el arte, esto es la música, la ilegal, la expresión, la inocencia.
2: Y escuchamos ahora un fragmento de Alalá, Concretamente de, hemos escuchado a Rosario Tremendita, una pequeña frase, de este primer largometraje de Remedios Malvares que está con nosotros hoy, eh, Alala significa alegría en calor, y este documental apunta, bueno, ya se ha apuntado un poco en silencio, tu primer trabajo como directora, pero apunta un poco las líneas, ¿no? O sea, eh, flamenco más un compromiso social, porque es una película que ruedas en un barrio muy deprimido de Sevilla, ¿no? En las tres mil viviendas.
0: Exactamente, en este caso...
2: Y con los niños, además, de, de protagonistas.
0: Sí, sí, en este caso el flamenco es un instrumento para eh, generar oportunidades. El flamenco se utiliza como educación, es un lenguaje que ellos entienden, es una manera de relacionarse y es una forma de darle oportunidades y quitarlos de la calle. Entonces me pareció algo tan mágico y tan maravilloso... ...que en un lugar en el que yo no tenía ningún tipo de contactos con este barrio... no ...tan solo lo que en el imaginario tenemos todos por desgracia... ...y tuve la suerte de poder contactar con Emilio Caracafé... ...y con lo que ahora es la Fundación Alalá... ...que en aquel momento no lo era... ...y, y me propuse contar esa historia... ...porque me parecía que era una manera también de mostrar... ...primero dignificar el barrio... ...enseñar que ahí hay gente que merece la pena que se le escuche limpiar un poco esa imagen eh, de que hay personas dignas y, y necesidades que, al fin y al cabo, las ciudades eh, son la, el, el conjunto de todos y todas, ¿no? Y me pareció que era bonito de contar. Y la verdad es que fue una experiencia muy bonita y, sobre todo, muy divertida, porque vivimos anécdotas de todo tipo y, y lo pasamos
2: todos muy bien. Uh -huh. Ya había habido una aproximación al flamenco y a ese barrio, ¿no? Un documental llamado Polígono Sur, uh -huh. de una directora francesa, dominica Abel. Me imagino, claro, que no es lo mismo la mirada de alguien de fuera, que siempre tiene un tono más exótico que el tuyo, que bueno, que eres de aquí, de la tierra, y que además sientes esa pasión por el flamenco, ¿no?
0: Es que eran miradas diferentes. Ella hacía un retrato de, de un barrio, y además era la primera película que se hacía sobre lo que sucedía allí. Ella retrataba un barrio con todas sus connotaciones positivas y negativas, muchas. Viera un retrato social... Yo aparte, más además de un retrato social, lo que, era, lo que quería era también un compromiso social en el sentido de, oye, eh, hay unas necesidades culturales y cómo la cultura, al fin y al cabo, es eh, una, un elemento de, de generar personas libres ¿no? y de, de darles capacidad de decisión a la gente. ¿no? O sea, cómo es necesario que se invierta en cultura en sitios de este tipo. Al final, eh, yo creo que Polígono Sur hay en todas las ciudades de España. Entonces, para mí lo importante era esa herramienta de, de cómo la cultura, y en este caso el flamenco, ayudaba a esos niños, ¿no? Hacerles personas, o sea, serán artistas o no, porque era una escuela de flamenco, pero no se pretendía hacer artistas, se pretendía hacer
2: personas. Uh -huh. eh, creo que te escuché en su momento decir que, bueno, que el punto de vista que contabas, que tú querías narrar de la cámara era de los niños, por eso la cámara siempre estaba situada a la altura de los niños, ¿no? Correcto.
0: Siempre trabajábamos a la altura de las miradas de los niños, Sí, intentamos además no intervenir con ellos, es decir, eh, los niños en la peli no hablan y alguna vez me han preguntado por qué los niños no hablan, por qué no les has dado voz, pues porque no los quise utilizar, sinceramente, era mucho más fácil hacer hablar a los niños y entonces así podía llegar mucho mejor al público, pero los niños estaban ahí, los niños eran el destino final de todo lo que allí sucedía, ¿no? enseñábamos el barrio, enseñábamos cómo aprendían y tal, y los niños eran elementos con los que jugábamos con ellos. ...y siempre está rodada a la altura de la mirada de los niños, es cierto".
9: Fue el referente del compromiso en su generación... ...y es el que ha servido de, de inspiración a, a toda la gente de La Mía. ¿no?
6: primera noche de sin juez, Creo que es fundamental la mirada hacia atrás para seguir hacia adelante... ...y eso sí que lo, lo tuvo José Meneses, la recuperación de cante... ...y la recuperación de esa tradición donde él hizo su, su propia aportación...
2: Escuchamos ahora un fragmento de Menese, tu segundo largometraje, sobre este cantador tan importante de nuestra cultura, y con dos artistas flamencos. De nuevo, Rosario Tremendita, repites con ella, y Rocío Márquez, la que acabamos de escuchar. ¿Por qué es José Menese? Me imagino que también pesaría mucho ese, ese, ese elemento, ese componente ¿no? de ser un artista muy comprometido.
0: Por muchas razones. Primero, por, por, por artista comprometido, sin lugar a dudas. ...después porque se había olvidado... ...ese flamenco eh, revolucionario... ...o ese flamenco con compromiso social... ...y de enfrentamiento a la dictadura que hubo... ...en un determinado momento en nuestro país... ...se había olvidado... ...Océmenes se hizo un antes y un después... ...dentro de la historia del flamenco... ...consiguió que el flamenco llegara... ...donde no había llegado... ...llegó a la Olimpia, llegó a sitios donde... ...eran sitios y élites de la cultura... ...y ahí se introdujo el flamenco... ...y después sobre todo hizo un flamenco de compromiso... ...por desgracia... Ese flamenco dejó de ser necesario cuando llegó la democracia y como que se olvidó. Me parecía que era una figura interesante de recuperar. Y cuando empezamos a investigar quién fue de verdad José Meneses, la persona que había detrás de José Meneses, me fascinó porque había un mundo alrededor que me parecía fascinante. Y cuando conocí a su mujer, el papel de su mujer, se me convirtió en la protagonista de la película el papel de la mujer del cantador. Entonces había muchas connotaciones ahí que nos parecía que había una historia también interesante de contar. ¿no? O sea, el flamenco en esta película, en este caso, fue revolución. Fue uh -huh. enfrentamiento a, a una dictadura ¿no? y era cultura también. Entonces me parecía
2: interesante el visibilizar eh, este tema. ¿no? A la hora de, de contar esa historia de Menese, recurre eso a varios artistas flamencos para que. una especie como de, de hilo conductor, ¿no? que van, van, digamos, intercalando tú diversos temas que, que. se ven a lo largo y se escuchan a lo largo de este, de tu documental, ¿no? Sobre todo,
0: sobre todo porque los cantes que cantan estas mujeres son cantes absolutamente. Eh, le habían cantado solo hombres, cantes masculinos, y los ponemos en voces de mujeres. También porque eh, elegí a mujeres que, bajo mi punto de vista, son revolucionarias del flamenco. Están haciendo un flamenco diferente. Y de alguna manera lo que quise ver era recuperar esos cantes y ponerlos en voces de mujeres que me parece que ahora en el cante son las auténticas transgresoras del flamenco y las que están innovando y haciendo cosas nuevas. Y además son cantes que antes habían cantado por derecho y aquí absolutamente diferentes. No se cantan. ...con guitarra al uso en ninguno... ...sino ellas han interpretado esos cantes.
2: Hay que decir, bueno, dos de ellas... ...la que hemos escuchado antes... ...con una pequeña intervención, ¿no?... Rocío Márquez y Rosero Tremendita... ...que están muy presentes en tu obra, las dos, ¿no?...
0: Tengo bastante relación con ellas y las conozco... ...y bueno, en general con muchísimos artistas flamencos... ...pero me parecía interesante... ...y me parecía que me encajaban en el perfil... ...sobre todo el, el de construir esa rondeña... ...como la, como la canta Rocío... O esa, ...o esa farruca como la hace... ...tremenda con, con, con bajo y con guitarra... ...sabía que me iban a criticar los puristas... ...pero bueno, en eso estábamos también ¿no?
6: Hola soy Rosario la Tremendita... ...y estoy aquí para hablar de alguien muy especial... ...una de las grandes directoras de cines que tenemos... ...en Andalucía... ...que es mi querida amiga Remedio Malvarez... ...he tenido la suerte y tengo la suerte de... ...haber trabajado con ella... ...de colaborar en sus proyectos... ...de colaborar en mis proyectos... ...y eh, bueno, es una persona a la que me une un gran cariño... ...una gran admiración... ...y, y bueno, eh, de aquí mandarle un saludo... ...y, y mostrarle mi, mi admiración absoluta... ...un
2: abrazo muy grande. ya tienes el testimonio de esta gran artista... ...y gran mujer.
0: Grande, tremenda, es muy grande... ...yo la verdad es que me gusta mucho trabajar con ella... ...aparte que le tengo un cariño inmenso... ...es una gran artista en constante evolución exigente y, y creo que, que se merece todo lo bueno que le está pasando. Uh -huh.
2: Tu relación con ellas no, no se limita a los documentales, sino que, bueno, creo que has hecho videoclips con ellas, ha sido, digamos, una relación profesional, ¿no?, al margen de tus documentales. ¿no?
0: Sí, bueno, con, ya te digo que por, a nivel profesional por la fotografía llevo 25 años dedicándome también a la fotografía de flamenco, con lo cual conozco a muchos artistas flamencos y trabajo con muchos, entonces... Sí tengo relación con mucha de la gente que ves en la peli, me resulta fácil acceder a todas estas personas. De todas maneras, los flamencos son gente muy generosa, mucho. O sea, se implican en cualquier cosa, les motiva, se ilusiona y, y es fácil trabajar con ellos. Son exigentes musicalmente, evidentemente, pero, pero es, es en general una familia de, de gente muy, muy generosa.
9: Siempre me traiciono.
3: No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se sé. enamora. Si es por eso que mi alma
2: Estamos hablando con Remedios Malvares, directora de Pico Rejas, que se estrena mañana en Cine de toda España. Y nos estabas comentando eso, que te interesan estas mujeres artistas, estas mujeres flamencas, por su innovación. Y bueno, y un ejemplo de este magnífico trabajo, que tú realizaste el videoclip de Rosario Tremendita con Bronquio, un, un compositor que nos gusta mucho, uh -huh. que es el que ha hecho una sonora de Las Gentiles, que está en los cines. Y que, y que, bueno, que esta simbiosis es magnífica, esta versión que han hecho del tema tan famoso de Camilo VI es
0: maravillosa, Sí, sí, Rosario es un es una artista que le gusta muchísimo probarse, innovar y no tiene límites y, y a mí me encanta. Y en este caso fue una colaboración con, con esta música electrónica, ¿no? O sea, que ella la incorpora muchísimo, ella incorpora la electrónica en, en todos sus conciertos y en el último disco que está trabajando y que, y que está prácticamente acabado, pues igual, ¿no? O sea, tiene unos temas fantásticos.
2: Tu relación con el flamenco, ¿cuántos años lleva entonces? O sea, de, desde tus inicios como fotógrafa, ¿empezaste digamos, por ahí por la fotografía de los artistas flamencos?
0: Pues eh, desde mis inicios como fotógrafa, eh, tuve la suerte de conocer al que fue mi maestro en flamenco, que fue Manolo Herrera, él era el coordinador de los, Pero, de los ciclos de Cajasol, ¿no? de Cajasol. Y a partir de ahí, pues estuve desde que empezaron los ciclos de Cajasol, el estar al lado de alguien que era un sabio del flamenco. ...en todos los sentidos... ...yo aprendía no solamente de ver el escenario... ...aprendía de antes... ...de tomarnos una cerveza con los artistas antes... ...de las ruedas de prensa, de vernos después... ...de desayunar juntos... ...era, era un libro abierto, permanentemente... ...en todas mis pelis yo siempre le he pedido consejo... ...concretamente en MENESE... ...me asesoró en muchas cosas.
4: No ha sido una vida muy tranquila... ...ni muy
0: <risa> reposada... ...pero ha sido
4: una vida muy llena... ...de acontecimientos, de cariños, de, de, de malsabores... ...de luchar contra un, las corrientes que venían en contra... ...pero ha merecido la pena.
9: Escuchamos
2: la voz profunda y tremenda de, de Menese... Y hemos escuchado hace un momento un, un diálogo, una frase, un testimonio de su mujer, ¿no? Que comentaste que descubriste a la mujer en la entrevista, que hiciste para el documental y que bueno descubriste que era personaje, ¿no? Un personaje que merecía mucho la pena contar su historia. Y en ese documental aflora un tema, además, muy delicado, muy, que, bueno, que sale con mucha naturalidad, ¿no? Que es el, el, bueno, la otra relación que tuvo Meneses, ¿no?
0: Bueno, aquí en este caso las cosas las afrontamos... ...de bueno. frente y por derecho... Uh -huh. ...y con toda la naturalidad que la mujer nos lo cuenta... ...o sea... Eh, ...entonces no nosotros no queríamos hacer nada amarillo... ...queríamos contar las cosas y la historia como fue... ...nos parecía que obviar una parte de su vida... ...si, si eh, había complicidad con su mujer en esta entrevista... ...era, era una tontería... ...entonces eh, sí... Eh, ...se saca esa doble relación o esa doble vida... ...que mantuvo durante mucho tiempo... ...de hecho hay un hijo... Que es con otra pareja que nació el mismo día que su hijo con su señora, no con su mujer, pero se afronta todo desde el respeto y desde la naturalidad, o sea, no tenemos por qué alarmarnos porque las relaciones familiares no sean las convencionales, ¿dónde está quién dice que esto es lo, lo correcto o lo que no? Yo creo que si todo está dentro de un círculo afectivo y de respeto es posible, ¿por qué no? en ese sentido nosotros no lo contamos como algo amarillo en absoluto sino siempre desde el respeto, desde el cariño y la admiración a un, a un artista ¿no? y en este caso respetando las
2: circunstancias familiares que así fueron ¿no? uh
0: -huh.
2: eh, Hablábamos de tu pasión por la fotografía, tu pasión por el flamenco y para tus documentales, tus largometrajes has contado como director de fotografía a uno de los mejores fotógrafos que tenemos Luis Castilla, ¿no? Al mejor, uh -huh. sin duda es una apuesta eh, también clara y decidida por ti, ¿no?
0: Luis y yo nos conocemos hace... No voy a decir los años porque hace mucho, pero nuestras carreras siempre han sido paralelas porque cada uno ha hecho su trabajo, pero hemos compartido siempre el estudio, hemos estado juntos, hemos trabajado en el mismo espacio. Entonces mi relación con él es una relación muy cercana, muy directa, muy de hermanos. Nos peleamos, nos matamos y nos odiamos y nos queremos. Y cuando... Empecé a intentar hacer este tipo de cosas, pues le dije que, que se viniera con nosotros, que, que yo tampoco sabía, que no tampoco lo había hecho nunca. Y si hay algo grande que tiene Luis es una mirada. La mirada de Luis yo creo que es de las miradas fotográficas mejores de este país. Y para mí es un apoyo y una tranquilidad el saber que él está a mi lado.
8: Hola, ¿qué tal? Soy Luis Castilla, fotógrafo y en ocasiones ejerzo de director de fotografía, sobre todo en proyectos audiovisuales con producciones singulares y con mis compañeros Remedios y Arturo. Lo primero que tengo que decir es que si estoy en el sector audiovisual es gracias y, y de la mano de Reme, que me dio esa oportunidad hace un tiempito y que le agradeceré siempre. Eh, Remes, amiga y compañera y como profesionales de la fotografía nos conocemos hace más de 30 años, allá por la Expo 92. Nuestra última aventura ha sido el documental Pico del que estamos muy orgullosos y esperamos que llegue a gran cantidad de público, porque creemos que el mensaje que está en él es más que necesario. Eh, pues nada, esperemos que vengan muchas aventuras más. Un abrazo grande.
2: Están sus palabras, Luis Castilla, este magnífico fotógrafo. Uh -huh. Que eso, que es lo que digo, también fue una decisión, de, digamos, tuya, por tu parte, muy arriesgada de decir, bueno, tú nunca has, 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 has ocupado de la fotografía de un audiovisual, de una imagen en movimiento, y bueno, ahí está mi apuesta por ti y mi plena confianza en tu trabajo. ¿eh? Yo tampoco nunca había dirigido.
0: Uh -huh. Era
2: también un, una apuesta encima de la mesa
0: de, de tirarnos todos a la piscina a ver qué pasaba. Eh, ...éramos una panda de aficionados por llamarlo de alguna manera... ...a mí me gusta ser aprendiz, yo estoy aprendiendo continuamente... ...yo sigo aprendiendo... ...y, y bueno, él me dijo que sí... ...y digo, vamos a divertirnos... ...a ver qué sale, ¿no?... ...y así fue...
4: ...y fue verdadero miedo porque a José lo sacaron... ...y, y lo con una metralleta así detrás... ¿eh?
7: ...pues sufrimos esa represión... ...que el franquismo nos imponía ¿no? Y escuchamos de nuevo un fragmento
2: de Meneses... ...de tu, tu anterior documental... ...Meneses digamos y sobre todo en esta parte que hemos escuchado ahora... ...es un poco un, un título de transición porque bueno... ...tú empiezas con Silencio, un documental sobre flamenco... ...sobre una bailadora con discapacidad auditiva... ...alala, flamenco, niños, un barrio deprimido... ...Meneses flamenco de nuevo un artista tan brillante como Menese, pero donde hay también un componente social y político muy importante, el tema de dictadura, y tu último trabajo es Pico Reja, donde está claramente eh, el flamenco está más de lado, aunque bueno, está también Rocío Márquez de nuevo, pero eh, lógicamente lo que lleva tiene más peso es el componente de la represión durante el franquismo. ¿no? O sea, digamos, por eso te digo que Menese se puede considerar como un título un poco en transición de tu etapa del flamenco con esta etapa en la que estás ahora, que no sé si vas a seguir o vas a volver... ...al flamenco...
0: ...yo el flamenco no lo he dejado nunca... ...ni, ni lo quiero dejar... ...me, me gusta, me apasiona... Y, y, ...y me encuentro muy cómoda... ...contando cosas del flamenco... ...sobre todo... ...cosas que no se cuentan del flamenco... ...o sea, el flamenco me interesa... ...pues como cultura... ...como superación... ...como herramienta, como formación... ...como muchas otras cosas... ¿no? Que, ...que tiene, que tiene la, la cultura... ...no solamente el espectáculo en sí... ¿no? ...o sea, yo no veo el flamenco... ...como un espectáculo... ...en ese sentido... ...procuro que el flamenco tenga otro componente más... Y, ...y en este caso, bueno, pues el pico rejas que me lo encontré... ...me choqué de frente... ...me choqué de frente, investigué y, y
2: me rompí... ¿Cómo que, que te lo encontraste, que te chocaste de frente? ¿Qué, qué quiere decir?
0: Mm, me, me choqué de frente, te quiero decir que, que yo era una auténtica desconocida... De, de, ...de que había en Sevilla una fosa, una de las más grandes de Europa... ...con más de 2000 mil cuerpos represaliados... ...yo era una desconocida de que aquí había campos de concentración... ...yo desconocía muchas historias de mi ciudad... ...y a través de un trabajo de encargo que le hice al ayuntamiento... ...sobre la corporación del 36... ...tuve que investigar evidentemente... ...y entonces me encontré que, que iban a abrir la fosa... ...y ya empecé a investigar, a investigar... ...y cada día me encontraba una realidad diferente... ...y me pareció que era una historia tan tremenda tan dura y tan necesaria, que la gente lo supiera, que ahí nos armamos y dijimos, vamos a por todas, vamos a hacerlo. Esto no se puede, quedar sin contar. Aunque nos partió por la mitad de una pandemia, seguimos. Y la primera sorprendida fui yo. Y la gente de mi generación, igual, cuando yo les decía, quiero hacer esto, ah, pero eso ¿dónde está? O sea, me pareció tan triste que yo que creía que conocía mi ciudad, no supiera... Lo que aquí había sucedido hace 80 años, que muchas de esas situaciones estamos sufriendo todavía las consecuencias, me pareció que ahí había que estar. Era necesario.
1: Remedios para mí es una creadora imprescindible en el panorama audiovisual Luis San Andaluz. No, no. Ella tiene una gran necesidad de contar historias y además no te las cuenta tal y como pueden verse las situaciones o los personajes a simple vista, que es de, de lo que se trata el documental, ¿no? De, re, de, de retratar una realidad, sino que ella tiene una sensibilidad y una empatía tan especiales que consigue transmitirte lo que está detrás de todo aquello que te está mostrando. Eso es algo que me parece súper interesante en su cine. Además es una apasionada de la imagen, y, ...y cuida el detalle, cada, cada plano que rueda... ...y para mí sus películas son como un poema audiovisual... ...y es algo también que me parece muy interesante... ...en sus películas, ¿no? ...que la hace distinguirse del resto de, de documentales... ...o del resto de, de, de creadores de películas documentales... ...ella además nunca deja de crear... ...ella está rodando una película... ...y ya tiene en la cabeza tres o cuatro películas más... ...esto da una idea de la necesidad que ella... ...tiene siempre de contar historias yo la verdad es que la admiro muchísimo por su valentía porque este mundo no es nada fácil y ella levanta todas sus películas aunque tenga que hacerlo a pulmón y en lo personal pues solo tengo elogios para ella y para Fran Bonita, porque es una persona especialmente generosa y buenísima gente y espero estar siempre cerca de ella y de sus ideas
2: Y hemos escuchado ahora, como ha reconocido Paola Sáenz de Baranda, productora ejecutiva de, Paola, de sí. muchas de tus películas, ¿no? Eh, ella ha dicho de las muchas cosas que ha dicho, de los muchos elogios y piropos que te lanza en lo personal y lo profesional, ha dicho que tienes muchos proyectos en la cabeza, que siempre estás con, con ideas mientras estás rodando algo. Bueno, ¿tienes la ocasión para adelantarnos algo? que estás pues, preparando? Eh, lo que estás pensando? Yo siempre digo que, y es verdad,
0: pero lo primero va a ser una sorpresa que Paola hable así, es una profesional maravillosa. Eh, siempre ha dicho, mira, pueda o no pueda, voy a estar a tu lado, esté embarazada, esté como esté, estoy a tu lado y, y, y se lo agradezco porque... ...aparte de una gran profesión, es una gran persona... ...y sí es verdad, que siempre estoy inventando... ...o sea, yo creo que sí, el día que deje de inventar, líquido... ...y yo digo que yo me, me acuesto siempre con una o dos pelis... ...todas las noches hago dos películas... ...cuando ya me acuesto tres veces con la misma peli... ...digo, uff, ya esto es una relación estable... ...ya con este me voy a casar... ...entonces ahí, a partir de ahí, empieza a investigarse... ...empezamos a darle vuelta, empiezo a imaginarme cosas... Por deformación, siendo fotógrafo, yo las, las pelis las veo siempre ya proyectadas. Eso es un error. Primero tienes que verlas escritas. entonces Primero me duermo con ellas, después las veo proyectadas y después las escribo. Y, y sí, esa necesidad de yo creo que la tiene toda la gente que creamos. ¿no? Lo que pasa es que el documental es un proceso largo. Tú una peli tienes un guión y puedes empezar a rodar. Tú un documental tienes que investigar mucho, escribir mucho, mirar... ...preparar mucho antes de empezar a decir... ...tengo un proyecto sólido de una peli... ...y nosotros somos una productora pequeña... ...y tenemos una medida de un par de años... ...para poder sacar cada película... ...hay todo un año de un proceso... ...más un año de rodaje y, y puesta a disposición... ...siempre hay algo, siempre... ...yo creo que después de, de Pico Reja... ...que ha sido una peli muy dura... ...en lo personal y en lo profesional... ...por todo lo que nos ha llevado... ...sacarla y con una pandemia por medio... Creo que la siguiente peli intentaremos que sea un poquito más suave. Quizás el flamenco vuelva.
2: El flamenco y con algo...? <risa> y algo
0: más, siempre habrá algo más.
2: Pero, ¿qué nos puedes adelantar? <risa> no, todavía no tenemos
0: nada mm, en firme, no hay nada que, vale, vale. que podamos... Porque hay tres como tres patas para poder
2: bueno, tirar está, por una por otra. hablado sí. que regresas al flamenco y, y me imagino que, lado, por supuesto de la mano de Arturo Andújar o con Arturo Andújar, que también es, es un pilar fundamental en tu cine, ¿no? Es co-dirigido Pico Reja con él, además del guión. Ha estado siempre en tus películas, uh -huh. es socio tuyo en la productora de producciones singulares y, y en algunas guionistas, realizador, montador, en fin, que siempre tiene un papel importante, ¿no? Es
0: que ¿sabes qué pasa? Que en una peli eh, todos hacemos de todo. ¿Sabe? Entonces, para mí mi socio es mi, mi hombro, mi mano derecha, mi, mi conflicto permanente, porque también es una persona muy creativa y también es una persona que, que tiene impulsos y, y, y no puedo pensar hacer nada si no es con esa otra mitad de, de, de mi mesa. ¿no? Entonces, eh, de, 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 no sé qué, qué haremos, en qué, 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 qué saldremos, pero espero
2: seguir trabajando con mi compañero. Muy bien, pues muchísimas gracias por venir a este estudio de Canal Sur Radio, Remedios Malvares y muchísima suerte en, en la trayectoria de Pico Reja en los cines de toda España Pues muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer y
0: me ha sorprendido gratamente en varios momentos y espero que Pico Reja llegue a todas las casas Andalucía y el cine
1: con Miguel Olid RAI
2: Pues esta música tan ochentera formaba parte de la sintonía de la serie Galáctica de 1980. Quizás no la recuerden muchos de nuestros oyentes porque solo tuvo una temporada y es que es una de las series que analiza en el libro, nuestro invitado Héctor Espada, en el libro La noche de los seriales vivientes, dedicada a más de 700 series que no sobrevivieron a su primera temporada en las décadas de los 80, empezó en 1980 hasta 2019. Muy buenas Héctor.
8: Muy buenas Miguel, ¿qué tal?
2: Bueno, hay que decir que eh, resides y te has en Rota, aunque naciste en Valdepeñas y que has tenido una trayectoria en el audiovisual, ¿no? como cámara, montador, también efectos especiales. Creaste sí. el blog Out, eh, que fue elegido mejor blog de cine en el año 2016 por el periódico 20 Minutos. Uh -huh. ha escrito, es autor de un poemario, de un libro de relatos, novela corta y también de la novela La última ciudad del mundo. Una, una obra de ciencia ficción ambientada en el siglo XXIII donde los terraplanistas pues tienen también su protagonismo y que ahora abordas tu primer ensayo. ¿Cómo surgió la idea de este libro? Creo que, que mmm, tiene que ver con, con el blog, ¿no? Porque en una entrada de tu blog hablaba de series que habían sido canceladas en su primera temporada y demás, ¿no?
8: Sí, correcto. Eh, en su día, cuando cuando tenía el blog, pues una de las entradas que hice fue acerca de estas series que habían sido canceladas en su primera temporada y bueno, no, no, no fui ni el primero ni el único en hablar de ellas, pero sí es cierto que casi todo el mundo que hablábamos o, o hablábamos en, esa, en ese momento sobre las series canceladas, pues en su primera temporada únicamente pues nos centrábamos en, en una decena o poco más. Pero yo vi que había muchas más y quise hacer un algo más profundo, más, más detallado, pero... Hasta el confinamiento no, no me puse a ello y la verdad se me fue un poco de las manos porque yo creía que iba a hablar de a lo mejor 50, 100 series, pero buscando y buscando al final me encontré con un montón.
2: Sí, además, bueno, hay que decir que tu libro, tu ensayo, eh, también tiene mucho, vamos, parece en unas partes casi una enciclopedia, ¿no? El sabor, el, el contenido, el saber enciclopédico que, que demuestras, ¿no? en A lo largo de estas más de 300 páginas de este libro editado por, por Dolmen y uh -huh. está centrado sobre todo en series americanas es curioso porque como comentas la mayoría de estas series canceladas en su primera temporada eh, tenían muy, muy buena nota media eh, en torno al 7 casi del 7 ¿no? y además con algunos elementos atractivos, ¿no? o estar basado en un cómic interesante o, o contar con estrellas como Michelle Pfeiffer aunque fuera de joven eh, o uh -huh. con Asimov en, 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 lo, en, en los textos es decir que, que no por el hecho de ser series canceladas en su primera temporada se puede equiparar con ser series malas
8: Claro, eh, todo, vamos, de hecho es todo lo contrario y, y más o menos lo que pretendo con este libro es desmontar ese mito porque eh, aunque debo confesar que yo al principio creía que únicamente me iban a encontrar unas cuantas series buenas, por así decirlo pero la realidad es que al final me he encontrado con, con demasiadas series buenas y luego además, como tú dices eh, todas tienen algún elemento que reseñar independientemente de, de su calidad, ya sea por porque en su reparto han, contaron con algún actor importante, o incluso el productor o el creador, el director. Y luego, sobre todo, también muchas basadas en, pues en cómics, novelas, otras series, otras películas. Y, y a mi entender, mmm, hay más cosas a favor o tiene más puntos positivos para ver una serie cancelada que puntos negativos. Lo único que se le puede achacar es que, que son inconclusas, que nada más que hay una temporada, pero realmente yo creo que, que bueno, que, que hay demasiadas series ya y eh, que, que son inconclusas de por sí, que aunque sean tres o cuatro temporadas, pero que también han sido canceladas. Entonces no veo, no veo reticencias para poder ponerse a ver una serie de estas canceladas.
2: Uh -huh. Además, bueno, cuentas anécdotas muy interesantes y muy, muy curiosas, ¿no? Como por ejemplo la, la que hace referencia al actor Rob Lowe, ¿no?, Con, que participaba sí. en una serie y que, y que decidieron en mitad de serie cancelarla. Entonces, bueno, pues eh, prácticamente sí. se puede decir que hicieron una gamberrada, ¿no? ¿Puedes contarlo?
8: Sí, sí. Eso es, es muy curioso y además no se supo hasta después de los años. Y es que, bueno, ellos hicieron una serie que se llamaba eh, The Lions Lane*, que es sobre abogados y demás. Y el tema es que, bueno, la emisora decidió cancelar la, la, la emisión pero eh, obligó a la productora a grabar aún así los capítulos restantes. Entonces, claro, eso produjo, produjo un gran malestar, sobre todo en Roblox, que aparte de ser protagonista, era uno de los productores, que intentó negociar, pues bueno, si vamos a rodar estos capítulos, deberían emitirse, tal. Al final, pues no pudo ser, le obligaron, hubo un gran enfado y lo que hizo Roblox fue hablar con el resto de productores y los guionistas y esos capítulos que quedaban por rodar pues digamos que, bueno, el que vea la serie puede ver que empieza una serie normal de abogados y tal, y de repente sobre la mitad pues parece que es David Lynch el que coge el guión y la cámara y se vuelve un poco una locura, de cambian nombres, aparecen personajes que, que supuestamente ya habían abandonado la serie, o desaparecen algunos, y entonces pues, bueno, Rob Lowe luego en una entrevista, uno, no sé si fueron unos diez años después, pues confesó eso que, que se había aliado con los otros productores y, y los guionistas y habían decidido pues bueno esos últimos capítulos pues hacer pues como tú has dicho una auténtica gamberrada
7: la noche de los uh, seriales vivientes resulta realmente apasionante porque hay uh, de todo y mucho, ¿no? Auténticas series de desguace que no merecían ni un capítulo más y otras de lo más interesantes y que no tuvieron suerte, o bueno, o tuvieron mucha pero mala, ¿no? Y, y pues, de alguna manera pues después de una primera temporada, uh, pues uh, se cancelaron. Títulos que, que, que bueno que van a reconocer o a encontrar uh, jóvenes y, y, y menos jóvenes, pues lo que ...se llaman puretas como yo mismo... Que, que nos reencontraremos con algunas de aquellas series eh, que eran auténticas eh, joyas injustamente olvidadas y que, y que ahora te preguntas ¿cómo, cómo es posible que no tuvieran más, más temporadas? Una de ellas El sueño del monoloco que está en el libro y que intentó seguir la estela de Indiana Jones de En busca la arca perdida uh, estrenada un año antes que la serie y no tuvo suerte y la verdad es que era una serie bastante, bastante curiosa y muy entretenida pero ahí se quedó pues bueno por, por uh, motivos que uh, podemos Descubrir ahora o recuperar o refrescar en, en, en este libro que la verdad es que ofrece mucha información tanto a nivel general como a nivel anecdótico, no lo cual, pues siempre resulta muy entretenido. Y todas esas historias están en este libro, la verdad es que muy recomendable para todos aquellos que nos gustan, que nos gusta el cine, que nos gustan las series.
2: Pues ahí estaban las palabras de Javier Matesans, que es crítico de cine, director de la revista Fan y tertuliano habitual de la radio autonómica de las Islas Baleares, que creo que le ha gustado mucho el libro por lo que cuenta, ¿no?
8: Uh, me, me deja un poco <ríe> sin palabras, me, la verdad, porque, bueno, voy a escuchar a alguien con esa relevancia pues comentar así un libro, pues la verdad, da, da mucho gusto. <ríe> uh -huh.
2: Pues esto no te robamos más tiempo. Enhorabuena por este libro que has sacado, eh, fruto del trabajo de muchísimas Gracias. horas, de muchísimos días, La noche de los seriales vivientes, más de 700 series que no sobrevivieron a su primera temporada, del año 80 al año 2019, que está editado por Domen y que acaba de salir. O sea, un libro recién salido de, de imprenta. Así que muchísima suerte, enhorabuena, y que dentro de poco pues, te, podamos disfrutar con otro de tus trabajos.
8: Muchísimas gracias y, y espero volver por aquí para, para poder contaroslo.
0: En Rai, Andalucía y el
1: cine, con Miguel Olid.
2: Escuchamos el tema Nana Medias, interpretado por Rocío Márquez y compuesto por Antonio Manuel Rodríguez para la banda sonora de Pico Reja. La verdad que la tierra esconde, película participada por Canal Sur y que se estrena este viernes en cine. Llegamos así al final de este programa que no hubiera sido posible sin la profesionalidad de Monse Montes en la producción y de Macarena Crenes, Marcos Barón y Pedro Martínez en la realización. El próximo programa será el último de la temporada. Será bastante especial, no solo por este motivo, sino porque también recordaremos a tres grandes figuras de nuestro cine. Hasta la semana que viene.
3: Ese ruido de la tierra callada es tu corazón que late esa piedra que parece endormida son tus ojos que nos miran, nos miran,
9: nos miran, nos miran, nos miran, nos miran. ¿De qué color serán los ojos del niño que no tuvimos? A coleran las sábanas cuando se nos quede dormido. No temas a despertar que los fantasmas ya se han ido.
3: Esa rama que partió la tormenta en realidad. A la hierba, esto aliento que
9: despierta, 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 despierta. Como despierta la pasión entre dos bocas que se aman derrite el sol, la fría escarcha de la madrugada no temas al despertar que tu memoria mi esperanza ¿De qué color serán los ojos del niño? no tuvimos a colera en las sábanas cuando se nos quedé dormido no temas al despertar que los fantasmas ya se han ido. Ay,
3: ay, ay, ay. esa nana que se nos quedó a mí Cantarás. Entera, entera, entera,
9: entera